0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen. Herzlich
1: Willkommen zu unserem Finanzpodcast. Ich bin Marius Becker und mein heutiger Gast ist Kai Heinrich. Herzlich Willkommen Herr Heinrich.
2: Hallo Herr Becker, schön, dass wir heute hier sein können.
1: Der erste Monat des neuen Jahres ist schon vorüber. Wir hoffen natürlich, dass Sie bei Ihren Vorsätzen weiterhin auf der Spur sind und auch bleiben. Sei es mehr Sport, der Aufstieg im Job, familiäre Dinge oder finanzielle Angelegenheiten. Bei Letzterem gilt es dieses Jahr allerdings besonders viele Änderungen zu beachten. Herr Heinrich, zunächst das immer leidige Thema der Steuern. Was ändert sich in steuerlicher Hinsicht?
2: Was die Steuern angeht, besteht zunächst Grund zur äh, ja, bescheidenen Freude. Denn der Grundfreibetrag steigt von 10.348 Euro auf 10.908 Euro. Das bedeutet, dass Sie erst ab einem Einkommen von 10.909 Steuern zahlen müssen. Insgesamt werden auch die Einkommensgrenzen der Steuerklassen angehoben, was dazu führt, dass Sie erst ab einem höheren Einkommen höhere Steuern zahlen müssen. Allerdings ist das, wie man vermuten kann, kein Geschenk des Staates, dadurch die Inflation ihr Geld weniger Kaufkraft hat. Das bedeutet, dass die Steuersumme, die sie weniger bezahlen müssen, die Inflation im besten Falle ziemlich gut ausgleicht. Dieser Schritt ist notwendig gewesen, um nicht in die kalte Progression zu geraten, was einer schleichenden Steuererhöhung gleichkommen würde. Okay, nun bezieht sich diese Änderung auf das Einkommen.
1: Wie schaut es denn bei Kapitalerträgen aus?
2: Einkünfte aus Kapitalanlagen wie Dividenden oder Ausschüttungen sind steuerpflichtig. Allerdings haben Sie jährlich einen Betrag, auf den Sie keine Steuern zahlen müssen. Dieser Betrag wird als Sparerpauschbetrag bezeichnet und erhöht sich ab 2023 auf 1000 bzw. 2000 Euro bei einer gemeinsamen Veranlagung. Im Jahr 2022 lag er bei 801 bzw. 1602 Euro. Die Zusammenveranlagung bezieht sich auf Ehepaare, die ihre Steuern gemeinsam einreichen. Der Sparerpauschbetrag wurde seit 2009 nicht verändert. Der Anstieg von 801 auf 1000 Euro entspricht einem Anstieg von 1,6% pro Jahr seit 2009, was weniger ist, als die Inflation in dieser Zeit verzerrt hat. Wenn die Regierung den Sparerpauschbetrag entsprechend den präinflationären Zeiten anpassen würde, müsste sie ihn eigentlich sogar noch deutlich mehr erhöhen.
1: Interessant. Dann Gibt es noch eine Änderung bei der Rente? Was genau
2: verändert sich hier im Jahr 2023? Seit dem 1. Januar 2023 wird die Rente erst bei der Auszahlung im Ruhestand besteuert. Das bedeutet, dass Sie als Steuerzahler seit diesem Zeitpunkt Ihre Rentenbeiträge vollständig von der Steuer absetzen können. Diese Regelung gilt sowohl für die gesetzliche Rentenversicherung wie auch für die landwirtschaftliche Alterskasse. Berufsständische Versorgungseinrichtungen und rürup gelten auch dazu. Allein im nächsten Jahr werden die Beschäftigten dadurch um ca. 3,2 Milliarden Euro entlastet. Allerdings ist zu beachten, dass die Zahlung nicht komplett entfällt, sondern einfach nach hinten ins Alter verschoben wird.
1: Kommen wir zu einem nächsten großen Thema. Eine signifikante Änderung besteht für Erben von Immobilien. Immobilienerben wird nämlich erheblich kostenspieliger. Was gilt es hier zu beachten, Herr
2: Heinrich? Wenn Sie eine Immobilie erben, müssen Sie möglicherweise mehr Abgaben leisten. Der Prozess läuft in etwa so ab. Sie erben eine Immobilie und der Wert dieser Immobilie wird bestimmt. Alles, was über dem Freibetrag liegt, müssen Sie versteuern. Der Freibetrag variiert je nach Verwandtschaftsgrad. Bei einer Vererbung von Eltern an Kindern beträgt er zum Beispiel 400.000 Euro. Der Steuersatz hängt von Ihrer Steuerklasse, also der Steuerklasse des Erben ab. Mit dem Jahressteuergesetz 2023 Ändert die Regierung die Faktoren für die Bewertung von Immobilien? Insgesamt werden Immobilien besser bewertet, wodurch mehr Steuern anfallen. In den letzten Jahren haben die Marktwerte von Immobilien stark zugenommen, weshalb das bisherige Bewertungssystem aus Sicht der Regierung nicht mehr aktuell war. Diese Erhöhung betrifft vor allem teure Häuser und Wohnungen in Innenstädten. Einen ausführlichen Beitrag dazu hat mein Kollege Brandt vor kurzem in unserem Finanzblock veröffentlicht. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall, da dies für die meisten wohl die bedeutendste Veränderung aus finanzieller Sicht in diesem Jahr sein wird. Alles klar, danke für die Empfehlung.
1: Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Wir bekommen ein neues Euroland, nämlich Kroatien.
2: Genau, ab nächstem Jahr gehört Kroatien zur Eurozone. Das bedeutet, dass es einen eigenen Münzsatz geben wird, den wir dann dazu bekommen. Auf der 2-Euro-Münze können Sie den geografischen Umriss des Landes erkennen. Auf der 1-Euro-Münze ist ein Maler eingeprägt. Der Euro ersetzt die alte Landeswährung Kuna, was auf Kroatisch Marder bedeutet. Für Investoren ist das mehr als nur ein Fun Fact. Ein Vorteil für Investoren ist, dass es möglich wird, ohne Währungsrisiken in kroatische Wertpapiere zu investieren. Ein währungs wird nicht mehr nötig sein. Ob allerdings überhaupt Interesse besteht, in kroatische Titel zu investieren, ist natürlich eine andere Geschichte.
1: Vielen Dank für diese Ausführungen. Zuletzt noch ein wichtiges Thema, und zwar die Leitzinsen. Wie schaut es da aus? Erste Erhöhungen werden bereits vollzogen, erste Frage warum und können wir mit weiteren
2: Zinsabhebungen rechnen? Im Oktober hat die Europäische Zentralbank den Leitzins um 0,75 auf 2% erhöht und es ist durchaus möglich, dass es weitere Erhöhungen geben wird. Da die Auswirkungen einer Veränderung des Leitzinssatzes oft erst einige Monate später spürbar werden, können wir 2023 definitiv mit Veränderungen rechnen. Wenn die Banken mehr für das Geld bezahlen müssen, das sie von ihrer Zentralbank aufnehmen, werden sie auch mehr für das Geld verlangen, das sie an Verbraucher verleihen. Das bedeutet, dass Kredite für sie teurer werden könnten, beziehungsweise im Grunde ja schon teurer geworden sind. Also man kann hier mit weiteren Anstiegen rechnen. Andererseits werden Zinsanlagen wie Tagesgeld, Festgeld oder Staatsanleihen attraktiver, beziehungsweise rentabler, was dazu führen kann, dass die Menschen wieder mehr sparen. Der Grund für diese Maßnahmen ist, die Inflationsrate in den Griff zu bekommen. Sprich, das Geld teurer zu machen, um der äh, allgemeinen Teuerung entgegenzuwirken. Äh, wir werden abwarten müssen, wann und in welchem Umfang diese Maßnahmen wirken.
1: Herr Heinrich, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen, was sich in diesem Jahr alles verändert. Ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen bei unserem nächsten Podcast. Ich danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres plutos Finanzpodcasts.